0: Moritz ähm, das ist ja wirklich so ähm, wie früher ne wir sind jetzt verbunden mit das einem, ist wirklich ja mit einem Telefon das ist wirklich über Handy jetzt. Es ist das nicht
1: mehr irgendwie mit Großtechnik, oh, wir sehen uns und solche Sachen, nee, nee.
0: nee aber es ist auch mal, also es fühlt sich irgendwie ganz schön an. Ich fühle mich wie so ein CB-Funker aus den 90ern.
1: <lacht> das wäre geil, wenn wir mal eine Folge einfach mit CB-Funk einfach aufnehmen können. Wobei, ist es bei CB-Funk nicht sogar das so, dass einfach alle auch sich mit reinschalten können auf der gleichen Frequenz?
0: Ich glaube auch, also ich glaube, man sucht eine Frequenz aus und sagt Hallo an alle Truckerfahrer. Ähm, ja, okay. Also ich kenne CB-Funk auch nur noch aus Zombie-Filmen. Ist irgendjemand da? Hallo, hallo. Ja, ja stimmt. so was sagt man dafür
1: dann. und um irgendwie zu zeigen, dass in amerikanischen Hollywood-Filmen Kinder oder so vor allem so Jungs um die neun oder zehn, dass die ganz einsam sind, gehen die immer auf den Dachboden und haben über CB-Funk versuchen sie mit irgendwelchen Leuten zu kommunizieren.
0: Das stimmt, das sind Nerds. So werden Nerds eingeführt. Das sind also ja. Merkmale von Nerds. Ähm, es gibt äh, große Brillen ansonsten und äh, Zahnspangen. Und dann gibt ja. es noch so äh, ganz viele Comic-Action-Helden an den Wänden. Damit wissen wir sofort nach fünf Sekunden, hier handelt es sich um einen Nerd.
1: Ja, oftmals versuchen die ja dann auch, den bereits vor zehn Jahren verstorbenen Vater äh, nochmal zu erreichen, Ja, weil vielleicht antwortet, irgendwann antwortet er vielleicht. Genau. Und am Ende des Films muss dann irgendjemand, der vielleicht der neue, der Stiefvater, der jetzt neu dazugekommen ist, der antwortet dann über CB und dann ist das so eine ganz rührselige Geschichte. Ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Dafür ist das da eigentlich. Herzlich willkommen erstmal zur zu Talk ohne Gast, eurem Qualitätspodcast, dem Porsche für die Ohren. Eure beiden Quatsch-Nerds sind wieder da. Willkommen. It's <lacht> Fritz Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Hey Moritz Podcast. Ich, ich muss es jetzt hier erstmal loswerden, ne? Ich möchte es direkt vorwegstellen, ja. weil du bist ja ein zu bescheidener Typ eigentlich, aber ich rede ja jetzt mhm. hier gerade mit einem Spiegel-Westheller Autor.
1: Ja, alle sagen das, aber es gilt, für mich gilt das erst ab Top 10
0: und ich bin erst Platz 12. Nee, 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 du hast jetzt diesen äh, Aufkleber auf dem Buch.
1: Ja, das stimmt. Das wusste ich auch nicht, dass man den schon ab Platz 12 bekommen. Das ist mega geil. Da ja, sitzt ja. ein Aufkleber drauf und da steht dann ja. drauf Spiegel Bestseller.
0: Abfall 20. Top
1: 20 ist Bestseller. Ah, okay. Ja, dann ähm, sag ich mal... Ja, das Problem ist, dieser, dieser Aufkleber hält nicht so gut an dem Salzburger Stier. Der ist so uneben. Ja, das, das ist, ist
0: das alte Selbstbewusstsein, das ich von dir hören will, Moritz. Das freut <lacht> mich doch sehr. Aber ähm, wie ist es... Ähm, gehst du jetzt anders durchs Leben? Ist Es manchmal so, dass du... Ähm, manchmal so den Kopf schüttelst innerlich oder auch äußerlich so vor der Dummheit der Menschen und du als Spiegel-Bestseller-Autor <lacht> siehst es anders.
1: Nee, es, es geht gar nicht um Dummheit. Es ist eher so, wenn ich Menschen sehe und dann denke, oh, was was ist denn los mit dir? Ach so, ach ja, das ist ja jemand, der hat ja nicht mal einen Bestseller geschrieben. Natürlich genau. kann der das nicht besser. Ja, das ja. passiert mir schon öfter.
0: Ja, verstehe ich. Aber ja. ich
1: ähm, ich muss sagen, ich verzeihe mehr jetzt. Also mhm. wenn jetzt so wenn so Leuten so Faux pas, so ein Popach passiert, dann denke ich bin ja. ich genervt und ich denke na gut was habe ich erwartet von jemandem der keinen Bestseller geschrieben hat ja, ja genau
0: ja das ist schön klar ich, ähm, ich freue mich mega drauf wenn du so in so Talkshows oder so eingeladen würdest also das fände ich wäre jetzt nochmal ein angemessener nächster Schritt mhm. dass du so <lacht> so der Anwalt für den Zeitgeist da ist und dann immer so Sachen sagst die eigentlich eigentlich jeder schon wusste
1: aber alle denken sich, wow, das klingt
0: echt klug, weil du es so klug vorträgst und du hast auch diese Brille. Du hast ja jetzt auch diese Brille. Das muss man auch mal sagen. Du hast, äh, wenn du, wenn du ja. möchtest, hast du diese Brille. Und die musst du dann natürlich mhm. aufziehen. Und, ähm, Ja, und Zylinder. Und, klar. und, ja, und Gehstock. Und Zylinder und Gehstock. Aber dann oben oben ganz frech, ohne, ähm, ohne Slip hätte ich fast gesagt. <lacht> und untenrum natürlich frei, nein, ich meine ohne Schlips, dann ohne Schlips, ja. dass du so zeigst, du bist auch ein Typ, der anpackt, immer noch total, du hängst auch viel ab mit jungen Leuten und dann sagst du dann so Sachen mhm. wie, ja, es wird ja heutzutage alles immer schneller, und wir sind ja nur noch vernetzt und ich fände einfach mal toll, wenn es so ein Tag gab in der Woche, wo man den Router ausmacht.
1: Ja, aber ich würde es anders sagen, ich würde jeden jedenfalls Anfang anfangen mit, also ich als Bestseller Autor denke... Es ist eine sehr schnelllebige Zeit geworden. Alles ist immer ja, verletzt, aber es ist sehr gut, wenn man einen Tag die Woche, wenn man da mal den Hut ausschaltet. Man muss schon jeden Satz in Zukunft muss ich anfangen mit ja, ich als bester der Autor. Ja. Ähm, ja. Wenn ich da mal meine bescheidene Meinung, die man <lacht> uns kaufen kann, haben, haben sehr viele getan, äh, nur mal einmal zum Besten geben dürfte. Ja. Ja, klar. So, das möchte ich von dir hören. Ja. Ich habe ja sonst nichts. Ich habe ja keinen Doktor, ich habe keinen Professor. Ich habe ja nicht mal eine Ausbildung gemacht. Ich habe gerade mal die Schule beendet. Ja. Da, ja. Und irgendein Titel braucht der Mensch. Ja,
0: natürlich. Und ich muss sagen, also dieses, wo wir gerade davon reden, ich habe ja das Detox-Programm gekauft. Ich habe ja, bei mir ist ja tatsächlich ähm, der Router, also netto, einen Tag in der Woche mhm. aus. Das ist, immer, das ist immer noch der Fall. Also ich lebe hier immer. Aber hindern. halt gestreckt ja. auf sieben Tage, ne? Gestreckt auf sieben Tage, genau. Aber ab und zu weißt du, so jetzt ist mal wieder Pause. Jetzt machen wir mal wieder Detox. <lacht> und, jetzt machen wir eine, wir haben eine Stunde spazieren gehen, Herr Reines. Ja, genau. Und das ist irgendwie auch ganz schön. Das ist hier so ein, dass sich dieses Paket offenbar mit dazu gebucht hat und es kostet mich null Euro. Also bin ich total, bin ich, bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, ich muss da langsam mal aktiv werden, aber ich weiß, dass ich, ähm ich habe da so ein bisschen Angst vor, weil ich weiß, wie wie kräftezehrend das ist, dass mich jetzt nochmal telefonieren. Ja, und
1: das Ding ist, die Antwort wird sich ja nicht ändern. Also nee, letztes genau. Mal war ja die Antwort, ja, das Problem ist bekannt. Mhm. Jetzt können wir nur noch sagen, ja, das Problem ist bekannter geworden, aber dadurch wird es nicht besser. Also
0: Das stimmt, ich mache das Problem bekannter, das kann man schon sagen. <lacht> Ey, ja, aber
1: was sollst du jetzt noch aktiver nee, werden, genau. außer da jetzt... Ja. Noch mal jemandem zu sagen, dass das so ist, und er sagt: Ja, weiß ich. Ja, kann, wissen klar. wir. Danke. Arbeiten wir dran mit Hochdruck. Da arbeiten wir mit Hochdruck <lacht> dran. Ja. Also tatsächlich. Wir haben eine Staffel, haben wir eine ganze Staffel an Leuten hier mit Hochdruckreinigern, die säubern jetzt Berlin. Ja, vielleicht bringt's das. Ne, wissen wir nicht. Gucken wir.
0: Ja, die säubern die Kupferkabel irgendwie so. Ja. Also Abkärchern. ich habe auf jeden Fall hier immer mal wieder Probleme mit meinem Router, aber ja, das soll es sich beschäftigen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Im Moment ist, also Stand der Dinge ist gleich, aber ich glaube so gegen Ende der Woche werde ich da noch mal einen verzweifelten Versuch starten und dann aber richtig, da werde ich richtig Druck machen.
1: <lacht> <lacht> aber wir alle wissen, es wird zu nichts führen, weil die dir nur sagen richtig. werden, ja, ja, klar, nee, nee, das
0: mh. Tschüss. Ja, richtig, genau. Mir wurde der Tipp gegeben, dass man sich ähm, also ein etwas anderes kaufen kann. Also es gibt ja dann irgendwie so Cubes, sag ich mal, so Würfel, die so wie so ein Handy mhm. funktionieren. Die haben dann 5G oder so, ah, weißt du, und da kann man sich ja. quasi so einen mobilen Hotspot kann man sich dann kaufen. Und den kann man dann abrechnen über den jetzt sehr unzuverlässigen Telekommunikationsanbieter. Ich glaube, sowas werde ich mal ausprobieren. Ah, ah, okay, aber da hast du wenigstens durchgängig Netz. Das ist ja schon mal was. Genau, ich glaube, das werde ich jetzt machen, so ein mobiles Ding. Was ich, das finde ich ja eigentlich auch ganz cool, so ein mobiles Ding zu haben, so dass man weiß, theoretisch könnte ich jetzt nach Slowenien per Anhalter durchfahren und ich hätte immer Netz. Ich könnte immer Tore ohne Gast aufnehmen, auf dem Weg nach Slowenien und mit dir sogar skypen. Oder einen anderen Videocall-Dienst.
1: Ja, aber du bräuchtest halt schon, also du brauchst halt schon ein Handynetz oder was?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, ein Handynetz bräuchte ich, nicht, aber das ist ja, glaube ich, in Slowenien super. Sowieso.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist in fast
0: allen anderen Ländern besser als in Deutschland, ja, das stimmt. Gefühl. Aber Moritz, du hast ja auch, das muss man auch mal sagen, du hast ja auch wirklich einen Trend gesetzt. Ne? Also ich habe jetzt gesehen, der Spiegeltitel, habe ich dir ja geschickt, schon ganz aufgeregt. Der ja. ist auch, die neuen Väter. Ähm, wie geht die Gesellschaft eigentlich mit denen um? Ja, man muss ja sagen, der Spiegel, der kocht ja auch nur mit Wasser, ne? Ja, klar. Also, der Spiegel, ja, das ist
1: ja auch jemand, der sich umguckt. Okay, was sagen denn jetzt die Bestseller-Autoren? Ja, richtig, ähm, ja. Und dann sehen die natürlich, ach krass, darum geht's, ja gut. Dann nehmen wir das Cover, das ist ja klar. Ja.
0: So, da warte ich eigentlich auch nur auf den Anruf da von denen, <lacht> dass wir da über die nächste Woche reden. <lacht> <lacht> Ey, und ähm, ich möchte dir ein paar Sachen mal vorstellen, Moritz, äh, mal so, was so in der Stadt passiert, ja? Weil ja. ähm, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt über eine Erfindung gestolpert, da hätte ich nicht gedacht, dass ich da nochmal fasziniert von bin. Wir haben es glaube ich irgendwann ja. mal in diesem Podcast angesprochen, dass ich total absurd finde, dass es erst so um die 2000er herum Milchtüten gab mit einem Ausgießer. Also, mit ja. so einem, ne, den man aufschrauben konnte, was ich wirklich viel besser. Ja, den man nicht schneidet. Genau, den man nicht mhm. schneidet oder so, weil man, also, oder man musste das immer so komisch aufklappen früher. So Milch im, im Tetrapack. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, aber ich, also ich erinnere Siehste? mich daran,
1: Ich erinnere mich noch daran. Ich wusste aber nicht, dass das nicht gibt. Ich dachte, meine Eltern haben das da zum ersten Mal gekauft. Aber ich erinnere mich, als es zum ersten Mal was zum Schrauben gab. Und ich da dachte, das ist ja genial.
0: Das ist ja, ja. oh, das ist ja, so viel das ist ja so viel einfacher. Warum haben wir das nicht immer schon gemacht? Und wieso braucht ja. es 30 Jahre für diesen Evolutionssprung, mhm. ne? Ja. Wo man ja, also wo alles schon da ist eigentlich, internetmäßig und so, alles geht ab, es gibt tausend geile Erfindungen und da gibt es irgendwie so im Haushalt, finde ich, ist wahrscheinlich noch so, da ist das meiste Potenzial für so, wie sagt man denn, so, so Systemsprünge oder so Innovationssprünge. Ja, ich glaube gerade so Küche, ich glaube, dass die Küche ja.
1: ist quasi noch der Marianngraben des Hauses, da ist so ganz wie ganz Richtig. viel noch nicht entdeckt, das ist ganz dunkel noch. Da weiß man schon, ah gut, wir haben da schon ein, zwei Mal reingeleuchtet, aber das ist ein Riesenfeld, da warten noch ganz viele spannende Sachen. Genau, da sind
0: noch, da müssen noch Schätze gehoben werden, die man noch gar nicht kennt, da sieht man noch Tiere, die man noch nicht gesehen hat. Und dieses Tier, Moritz, habe ich jetzt gesehen. Erzähl. Ja, und zwar ist die Klopapirolle jetzt revolutioniert worden. Also etwas What? so ja etwas so Alltägliches, dass man nicht drauf kommt. Was man zu oft sieht, das sieht man irgendwann nicht mehr. Und offenbar hat ja. jetzt aber einer mit einem unvorstellten Blick sich diese Rolle nochmal angeguckt und gedacht, wie kann ich die optimieren? Rate mal, was optimiert wurde, Moritz. Dreieckig gemacht. <lacht> Schöne Idee. Nehmen wir mit. Schreibe ich hier mal an die Flimschart. Warum denn nicht? Pyramide, ja. Ja, Pyramide. genau. Oder eckig zum Beispiel. Ja, oder so, so, also so <lacht> quadratisch, ja? Hast du recht, warum nicht? Nein. Und zwar gibt es jetzt so Klopapierrollen, die haben nicht mehr diese innere Rolle. Also es gibt doch diese, ah. weißt du... Das, was man ja, wegschmeißt, klar. so und wo man ja, dann mit Kindern ja. manchmal noch was draus baut. Wo man baut. halt Ferngläser draus baut. Ja. Ferngläser, genau, richtig, genau. Oder eine Bong. so Oder <lacht> eine eine Bon. <lacht> <Eine> Einmal. <-Bong. lacht> eine Einmal. -Bong. Genau. Also Ein dieses Ding, ja, das ist natürlich, ja. das nimmt natürlich Platz weg und du musst es wegschmeißen. Ja. Und jetzt gibt es Klopapierrollen. Die sind extrem eng gewickelt. Also da gibt es innen drin nur noch ganz wenig Luft. Ja. Und die sind einfach ohne diese Rolle gewickelt.
1: Und wie befestigt man die? Weil ich glaube, ein großes Ding mit diesem Klorollen
0: ist ja auch einfach
1: Klorollenhalter. Mhm.
0: Dass man einfach raufschmeißt. Ja, ja, du hast komplett recht. Die passen auch noch gerade um den Klorollenhalter, ist aber Der Durchmesser ist noch ah. mal optimiert. Und eben, du musst diese Rolle wegschmeißen. Und ähm, diese Rolle ist ein bisschen dicker als eine normale Rolle. Und mhm. die soll angeblich, das stand jetzt drauf, doppelt so viel Papier haben wie eine Rolle, wie die normale, herkömmliche Rolle. Okay. Ja, und ich habe jetzt hier quasi in meinem Badezimmer, jedes Mal, wenn ich jetzt hier aufs Klo gehe, habe ich ein Hightech-Erlebnis. Habe ich so das Gefühl, <lacht> weißt du? Ich habe das Gefühl, ich bin der Typ mit, der, mit dem ersten Faxgerät. Ja, aber das passt auf jeden herkömmlichen Klorollenhalter. Das passt auf jeden herkömmlichen Klorollenhalter. Ich
1: habe es ja, ausprobiert. Ja, aber dann macht es keinen Sinn, dass es nicht schon das länger gibt. Ich hätte jetzt gedacht, okay, das ist irgendwie so, okay, wenn wir das jetzt aber ändern, dann müssen ja alle Leute, die das kaufen, einen neuen Klorollenhalter haben. Aber wenn nicht mal das der Fall ist, nee. ja, dann ist einfach, dann hat die ganze Menschheit einfach jahrtausende lang
0: geschlafen. Muss mal also das muss man einer sagen. Einer ist jetzt aufgewacht. Ja. Traurig eigentlich, traurig. Also man freut sich, aber man denkt sich auch so, krass, wieso ist das denn nicht schon vorher mal passiert? Also das empfehle ich dir. Halt da mal die Augen und Ohren offen. Ich weiß nicht, warum Ohren, aber halt da mal die Augen offen beim nächsten Supermarktbesuch und such dieses spezielle Toilettenpapier. Ich, das gibt es, glaube ich, bisher nur von einem Anbieter. Das würde ich mir dermaßen patentieren lassen. Das uh, ist da ich jetzt hier
1: zwangsweise wieder auf dem supermarkt stehen, ne? danach, <lacht> werde ich gleich danach reingehen und mal
0: nachgucken. Ne? Du bist ja direkt an der Quelle, das ist ja das Geile. Worum. Ja, sicher. Ja.
1: Ist es ich habe jetzt ja. bei uns im Haus, pass auf, ich habe da jetzt das andersrum entdeckt. Ich habe mhm. das Gefühl, einige Sachen wurden einfach vergessen. Und ich finde die jetzt, weil das ja alles Sachen aus den 70ern, 80ern, 90 ern sind und denke, das ist ja genial. Ja. Warum gibt's das denn nicht mehr? Ja. Wie viele verschiedene innovative Ideen das in diesem Haus gibt, um Tee zu machen.
0: Ah, okay. Also weißt du, weil mhm. wir haben
1: jetzt alle diese Teebeutel. Ja. Ich arbeite ja gerne mit so großen Packungen, mit losem Tee drin. Klar. Und dann gibt es da, ich weiß nicht wie viele Varianten von verschiedenen t 7 und T-Eier. Und T-Ei ja. war mir Begriff. Ja. Aber die sind da, die waren früher so genial gebaut. Also so ein t 7 zum Beispiel, ja. dass man dann da rein tut in die Tasse. Ja. Wenn das fertig ist, nimmst du das hoch. Ja. Und dann gibt's da so ergodynamisch drangebaut, so ein Schälchen. Und das klappt man direkt unter das Ding, damit, damit das Wasser aufgefangen wird.
0: Also eine geniale
1: Erfindungsreihe.
0: Ergodynamisch tatsächlich.
1: Ja, und das ja. habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, dass es das gibt.
0: Ja, ach so, du, du findest ja jetzt quasi ein Haus vor, also Moritz hat ein Haus gekauft, für alle, die jetzt jetzt gerade erst einsteigen. Moritz hat ein Haus gekauft und er hat es so vorgefunden, wie es hinterlassen wurde von alten Leuten. Die sind da quasi rausgestorben und es ist so unangetastet gelassen worden. Das heißt, du findest dann wirklich noch alte Schätze da, ne?
1: Ich habe erst eine einzige Sache in der Werkstatt gefunden, auf der ein Europreis drauf war. Oh, wow. Ansonsten ausschließlich D-Mark, ja. alles beste Ware und alles funktioniert so viel besser als alles, was ich jemals gekauft habe. Da ist eine Kreissäge, da ist noch das Emblem von der DDR drauf und das Ding. Ach so. das, 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 Nicht ein einzige Macke, dieses Gerät.
0: Ja, aber du wohnst ja jetzt eigentlich gar nicht in einem DDR-Gebiet, ne? Du wohnst Nein, ja gar eigentlich nicht. im Westen. Ja, ja, ja aber ich,
1: die haben in Westberlin gewohnt. Und hatten wohl aber Verwandte im Osten oder haben da dann irgendwie nach der Wende eingekauft oder sowas? Keine Ahnung. Aber die haben da so eine Maschine Nein, stehen. Nein,
0: aber das ist das ist ja bekannt, dass viele Ostdeutsche dann immer so Pakete rübergeschickt haben in den Westen mit Kreissägen zum Beispiel. Mit so guten, Ja, das war ja, ja der Tausch. Es war, war ja, der Wir Trausch, schicken euch genau.
1: Kreissägen und ihr werft euch uns Netzstrümpfe und Schokolade rüber. Und Jeans. Ja, das war ja der genau. Ja, das ja. war der
0: Deal von damals. Ja. ja. Und hast, hast du <lacht> da noch so traurige. Ähm, also die Wohnung ist schon ausgeräumt worden im Sinne von, also die persönlichen Gegenstände sind raus, oder? Nee, die teuren Gegenstände sind raus. Also
1: ich die verstehe. Münzsammlung und sowas, das ist alles raus. Mhm. Aber die persönlichen Gegenstände, nee, es gab ganz viele Leute, die da reinkamen, so auch unsere Freundinnen und auch meine Frau, die zwischendurch meinte, oh, oh jetzt wird das hier alles, das ganze Leben wird hier weggebracht. Oh, das ist gut, dass sie das nicht mehr miterleben muss. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn sie jetzt darauf guckt und uns dabei zugeguckt hat quasi, wie weder ihre Bude ausräumen, dass sie nicht sagt, oh nein, mein ganzes Leben wird weggeworfen, sondern die wird das sich angeguckt haben und denken, wirklich hatte ich fünf Staubsauger, was war denn los mit mir? Gut, dass ihr den Scheiß hier wegtragt, weil ja. ich hätte die Kraft nicht mehr, das wegzuwerfen.
0: Und äh, du wirfst du die weg oder bist du jetzt auch im Ebay-Kleinanzeigen-Game? Nee, naja, es
1: gibt hier bei uns äh, extra so eine Gruppe, so eine Telegram-Gruppe, wo du quasi <lacht> Sachen reinstellen kannst für, Moment, Moment, Moment. für alles.
0: stimmt es wirklich? Ja, ja. Okay. Das
1: ist ja einfach so eine Plattform von, also es ist nicht zum Verkauf, sondern nur, ey, wir haben das über, braucht das jemand.
0: Ach, für so. das ganze Dorf quasi? Nee, für die
1: ganze Region. Da sind irgendwie 1200 Leute in der Gruppe drin
0: oder sowas. Wow. Aber für der so auch, ganzen ach ganzen Umkreis. Aber das ist eine Gruppe, die man so standardmäßig auf Stumm schalten muss, weil da so am Tag so 20 bis 30 Nachrichten eintreten. Ja, ja, nee, die mhm. ist
1: standardmäßig von sich aus schon auf Stumm geschaltet. Ach, sehr gut. Also okay. du müsstest die direkt, ja. haben. da sind am Tag so 30, 40, 50 Angebote drin.
0: Wow. Okay.
1: Aber da habe ich dann quasi einmal reingeschrieben, ey, wir haben hier dieses Haus, mhm. wir haben hier sind so ein paar Beispielbilder, hier ist alles drin, falls jemand was braucht, kommt vorbei. Ja. Und dann war das irgendwie Sonntag von 10 bis 17 Uhr und dann waren dann eine Menge Leute da. Hey, du hast Flohmarkt gemacht. Ja, aber umsonst. Um, umsonst flogen Ja, das ist ja geil. Ja, es waren so ein paar Menschen, die gesagt haben, nee, ich will das. Ey, ich nehme das. Ich habe keinen Bock, das umsonst mitzunehmen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gib uns das. Wir spenden das direkt weiter an Sea Watch. Aber an sich, Ach, also richtig. wenn du was brauchst, ja. dann nimm das mit. Und das war geil. Es hat oft gepasst. Also es kamen dann Leute, die mir meinten, ey, unsere Mikrowelle ist kaputt gegangen. <lacht> Und ich meinte, ja, da vorne steht eine. Nimm die mit. Wir brauchen keine. Dann gab es Leute, die meinten, ja, ey, mein Sohn zieht aus. Der ist jetzt 18 der braucht Gläser. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Gläser. Und dann hat die irgendwie noch Teller und Messer und so Also einfach so die, erst yeah. die Erstausrüstung für ihren Sohn mitgenommen. Dann kam eine Frau, die meinte, ich brauche eine Schraube. Ich brauche eine spezielle Schraube. Aha. Die ist bei mir beim Fenster abgebrochen. Und hat sie nach zwei Stunden aus dieser Werkstatt, aus dieser Flut an Schrauben kam, so gemeinte, ich so gemeint, ich habe sie, wie geil ist das Ach, denn?
0: Geil. Also es war echt cool. Ja. So. Ach, wie ja, weil ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass man da jetzt in dieser Wohnung, das muss ja erstmal die eigene werden. Wenn das jetzt so... Weißt du, oder? Man hat doch dann am Anfang wahrscheinlich noch das Gefühl, man ist bei jemandem zu Gast, obwohl einem das Haus jetzt gehört eigentlich. Aber es ist doch dann strange, wenn da noch so viele Sachen stehen, die so, wo man merkt, da klebt noch eine persönliche Geschichte dran.
1: Ja, vor allem guckst du dir den ganzen Krams an, du kommst da rein und du weißt ja auch, also du musst ja schon viel Fantasie haben, um zu denken, ja okay, aber also das, wir machen da ja noch was draus. Ja. Weil jetzt ist da ja erstmal, ja klar, die alten Decken, die alten Wände, der alte Boden, die alten Möbel. Da musst du schon echt ein Auge haben für, ja, aber wenn das alles raus ist, dann ist es unseres, weil das ist halt gar nicht unseres. Ja, genau. Also du hast schon recht, das muss schon erstmal raus, damit man das Gefühl hat, okay, wir können ja was Eigenes überhaupt aufbauen.
0: Das stimmt. Ey, Moritz, aber dann lern bitte von den ganzen Hipster-Concept-Stores aus Berlin immer noch so ein Teil, das du findest, repräsentativ ist für den alten Charme des Hauses oder vielleicht auch nicht Charme, mhm. behalten. Und noch mal neu lackieren. Also standardmäßig ist ja so zum Beispiel so eine Nähmaschine. Die lässt man dann da, weißt du? Oder so eine Werkzeugmaschine? Ja, so. ja, die haben die mitgenommen.
1: Die haben die mitgenommen.
0: Die Oder es kann auch ein verrostetes Ofenrohr sein. Aber irgendwas, was noch so ein bisschen, weißt du? Ja, ja klar. Ich hab, Wir haben
1: schon so ein paar Sachen behalten. Also ich habe äh, einen Schreibtisch. Der war war so ein Schreibtisch drin. Der ist einfach nur geil. Ja, das ist ein alter Beamtenschreibtisch. Ja, Den haben wir behalten. Ja, dann haben wir sofort gemerkt, okay, wir wollten diesen äh, Stubentisch der einfach, also der ja so kniehoch mhm. ist, den wollte ich da raustragen. Dann haben wir gemerkt, ey, das ist massive Eiche. Das ist einfach das Ding ist mega schwer. Und dann habe ich irgendwann gedacht, weißt du was, wir schleifen den ab, wir geben den eine zweite Chance. Ja, sehr gut. Das und da waren schön. so ein paar Möbelstücke und extrem viel Werkzeug, weil dem ich mir aber dachte, ey, da ist eine Standbohrmaschine drin und ein Schleifstein. Das bleibt alles. Das ist alles nur geiler Scheiß.
0: Eine Standbohrmaschine. Was ist es ist wie eine Bohrmaschine, die man so zwischen die Knie hält, zwischen den Knien einklemmt? Nee, oder? Wie muss ich mir die vorstellen? Nee, das
1: ist wie so, du, das ist ein großes, massives Ding, das machst du auf dem Werktisch, das ist so ein Ding mit so einem Rädchen an der Seite und du drehst das so runter, weißt du, dann kommt von oben, sip, bohrt das da so ah, runter. Ja, verstehe, ja. Also du hältst das Brett da nur unter und dann ziehst du quasi das bohrende Ding
0: da rein, das ist mega geil. Ich stelle mir das bei dir so richtig vor, so wie bei Findes und Patterson, so ein bisschen, so ein kunterbuntes Haus.
1: Oh ja, das haben wir auch gefunden. Ja. Weil Peterson und Findus, ah, die haben ja keinen Strom, ja. wenn man mal zurückdenkt, ah, ja. sondern die machen ja alles mit diesem, die bohren ja auch mit so einem Handgerät, das so mit der Hand angetrieben mm -hmm. wird. Mm -hmm. Ja. Und die haben wir auch alle noch gefunden. Ah, schön.
0: Ja, die habe ich auch behalten. Ja, ich, also ich habe gesehen, muss, und das finde ich, Glückwunsch zu dieser Idee, du wirst es jetzt auch bei Patreon so ein bisschen ähm, verfolgen, ja? Das interessiert mich nämlich schon. Ja. Ich habe direkt. Ja, meine ja. Frau und ich, wir filmen das alles
1: sowieso mit und sie ein bisschen meinte, ja, wir können das ja auch ein bisschen zusammenschneiden und ein bisschen auf Patreon hochladen, weißt
0: du, weil vielleicht stehen Leute vor dem gleichen Problem oder. Wie gesagt, Mutz, es ist die bessere Hausboot-Doku. Das ist die Hausdoku. Ich, also ich freue ja, mich ich da sehr schon. drauf. Ich habe meinen, ich hab meinen Patreon-Account schon wieder aktiviert. Ja. Nur <lacht> du dafür. Aber, du hast ihn zwischendurch auch gelöscht, dann wieder. Nee, ich habe ähm, nee, nicht, also, nee, ich habe die, also ich, ich, du Mords, ich zahle immer, ich folge dir, ich folge dir, <lacht> ja, aber ich habe die App nicht mehr auf dem Handy gehabt, habe ich jetzt wieder aktiviert, weil ich brauche neuen Heimwerker-Stuff. Ja,
1: den kriegst du bei uns so, die erste Folge ist da schon online, ne? das ist ja wirklich nur Ausräumen und sowas. Ja, ja, ja. Okay, da, war, da kommt noch einiger Krams, also es ist wirklich, aber es ist ehrlich gesagt so, das, worüber wir letztes Mal gesprochen haben im Podcast, das kommt jetzt bald als Video. So, und das, worüber wir heute sprechen werden, kommt dann auch wieder in dem Video. Also es ist quasi, es ist ein Feature zu dem Podcast, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, das, das finde ich mich gut. Ich ähm, möchte hier direkt mal starten mit der Zuschrift. Und wir kommen zur ersten Kategorie, nämlich und zwar Mach's geil. Oh ja. Mach's geil mit Till Reiners. Ähm, hallo, ich habe einen Vorschlag für Maske mit Deutscher Film. Was müssen wir uns von den Amerikanern abschauen? Was können die Engländer, was wir nicht können? Korea, ist vielleicht ein etwas breiteres Thema, aber da ich im Kino arbeite <lacht> und es bald wieder anläuft, bange ich schon den Schweigerschen Neuerscheinungen entgegen. Ja, Moritz, was willst du denn sagen? Was ist, wie müssen wir es jetzt angehen, mal, dass wir den deutschen Film mal geiler kriegen?
1: Punkt eins ist optischer Filter. Ich glaube, also die sind einfach, es ist eine Frage, von welchen Filter legst du drüber? Das stimmt wirklich. Ist wirklich. Das stimmt so, wirklich. Ne? Das ist wirklich, du hast komplett recht. Ja. Du machst hm. den Fernseher an, da kommt ein Film, du musst nichts gesehen haben. Du siehst nur quasi die Farben im Film und du weißt, ja, das ist Deutsch. Ist alles ja. immer kälter als die amerikanischen Filter, ist ja. alles immer ein bisschen schäbiger. Und es passt zu einigen Filmen, aber warum kann, muss man das so machen, dass man das anschaltet und sofort denkt, oh Gott. Der Vergleich dazu ist zum Beispiel die Serie Dark. Mhm. Auf
0: Netflix. Stimmt, die ist ja auch deutsch.
1: Ja, deutsche ja. Original Netflix-Serie, die machst du an und du checkst erstmal nicht, dass die deutsch ist. Bestimmt. Was daran liegt, dass, ja, es ist einfach
0: ein anderer Filter oben drauf gelegt und fertig. Also einfach mal in den Baumarkt gehen, liebe Regisseurinnen und Regisseure, <lacht> ja, und sich wirklich, das lohnt sich dermaßen, mal für 5 Euro so eine leicht gelbe <lacht> Scheibe kaufen und die vor die Kamera kleben, dann hast du schon, das ist schon die halbe Miete eigentlich. Muss man sagen. Ja,
1: ich meine, auf der anderen Seite, klar, es gibt auch Filme, da denke ich ja, da gehört das rein und das macht die Filme besser. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, ähm, welche deutschen Filme quasi nochmal amerikanisch verfilmt wurden, damit sie für den amerikanischen Markt besser laufen, ja, zum Beispiel das Experiment. Ja. Da muss man sagen, die Optik in der deutschen Variante ist geiler, weil sie schmutziger und rougher ist und mehr zu diesem Film passt. Aber ganz generell muss man sagen... Leute, man, so einen anderen Filter, damit es einfach ein bisschen geiler aussieht, Da kann auch nicht so schwer sein.
0: Also wie der Filter, So, das ist ja wirklich, ja, also fünf Euro nur, da ist man dabei eigentlich. Dann ist man auf einmal im großen US-Kino-Universum, muss ja. man sagen. Dann ist es schon fast Popcorn-Kino. Also was ich jetzt, ich gucke jetzt gerade eine Serie und die ist ja. vielleicht, das ist ja gleichzeitig mal ein Tipp, die heißt The Good Place ja. und äh, die handelt vom Himmel. Mhm. So, also wie ist, wie läuft es eigentlich so nach dem Tod? So, mhm. möchte ich nicht zu viel verraten, aber ist eine Wahnsinnsgeschichte, Geschichte, es läuft über vier Staffeln mhm. und das Geile ist so, das hat so kein Geländer. Also man ist ja oft in einer Welt, taucht dann in eine Welt ein, in einer Serie oder in einem Film, wo man dann auch relativ, mehr, <lacht> relativ schnell merkt, wie das Budget ist vom Film. <lacht> also ja. ich finde, man merkt auch immer bei deutschen Filmen, ja, also der Hubschrauber wird nicht explodieren, <lacht> weil es wird zu teuer, es wird <lacht> einfach ja. zu teuer. So, also das ist, da rettet uns das Budget einfach, ja? Oder diese ja, Sinnflut, stimmt. die wird von draußen irgendwie so angekündigt, aber die werden wir jetzt nicht so dermaßen sehen, ja? Wir laufen, nee, da laufen. Die, nee. Ich sag mal, ja. die haben
1: schon ein, zwei Prototypen da erstellt, optisch und dann haben wir festgestellt, ach so, aber damit das geil aussieht, kostet das nochmal zehnmal so viel. Ja, dann erzählen wir nur, dass es das gibt, dann genau. zeigen wir es einfach nicht.
0: Und es gibt so einen technischen Aspekt, bevor jetzt hier alle äh, Produzentinnen und Produzenten äh, abschalten, ja, weil sie sich denken, ja gut, aber so viel Geld habe ich nicht. Ja, ich sitze hier gerade über dem Skript vom nächsten Tatort. Das geht eben nicht. Ja, ich habe nur die 1,5 Millionen Euro. Ja. Ähm, keine Sorge, es gibt ja auch noch auf einer anderen Ebene, finde ich, gibt es auch sowas ähm, wie sowas wie ein Geländer und zwar, dass man immer so dem Genre total treu bleiben muss. Ja, und ich finde das eigentlich immer ja total geil und das hat ja zuletzt so dieser koreanische Megafilm gezeigt, wenn du äh, in so einen Film geschmissen wirst, also wie hieß der denn nochmal, du weißt, was ich meine, ne? Ich habe den nicht gesehen. Ich weiß, dass es einen koreanischen Film gab. Ah, also es gab so diesen einen koreanischen Mega-Durchbruch so vor ein zwei Jahren und der auch so alle Ausgas abgeräumt hat. Der war super. Ja. So und warum war der super? Weil du da reingeschmissen wurdest und die Story war mega cool und du wusstest die ganze Zeit nicht: Ist es jetzt eine Komödie? Ist es jetzt was Tragisches? Ist es irgendwie sowas wie eine Dystopie? Was ist das hier eigentlich? Ja. So, aber es war spannend. Und das finde ich hat jetzt zum Beispiel The Good Place oder hat es auch. Ja, also wo du denkst: Ach du Scheiße, wir verlassen jetzt auf einmal die dieses Setting, jetzt sind wir da, das ist ja abgefahren, dass das geht. Denn äh, du merkst ja immer, wie auch die Logik des Films gebaut ist, du merkst bei Sitcoms zum Beispiel ganz krass, da gibt es einfach drei Settings und die werden einfach acht Staffeln durchgezogen. Ja, Und da weißt du, da wird keiner in der Unterwasserwelt tauchen, das wird nicht passieren. Aber es gibt diese Ideen, wo du merkst, die sind so getrieben von einer Idee, das ja. ähm, da, also weißt du, also das Setting kann sich jederzeit verändern. Du kannst nicht sozusagen ruhig im Sessel sitzen und denken, ich weiß jetzt ungefähr, die gehen jetzt gleich wieder in die Kneipe und dann reden die wieder eine Viertelstunde miteinander. Sondern es kann sein, dass diese Kneipe gleich explodiert. Ich weiß einfach ja. wirklich nicht, was kommt.
1: Und ja, ich glaube, das ja. geht
0: auch ohne viel Geld, sondern es geht dann darum, wenn man ja, wenn man, ich glaube, den Leuten ein bisschen mehr zutraut, oder? Genau, du brauchst gar nicht, also man würde jetzt erstmal sagen, ja, man braucht bessere
1: Skripte. Aber das wäre, glaube ich, unfair all diesen AutorInnen in Deutschland gegenüber. Weil ich glaube, es gibt massiv geilere Skripte, als es deutsche Serien und Filme gibt. Ich glaube, was fehlt, ist der Mut von Fernsehanstalten und so Filmförderungsanstalten. Und also ich glaube, man muss sich trauen, dem Publikum mehr zuzumuten. Weil ich glaube, das Publikum will mehr oder andere Sachen sehen. Aber irgendwie ist der deutsche Film darin gefangen, dass die GeldgeberInnen sich denken, nee, 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 wir machen mal irgendwas, was die Leute kennen, da, da kriegen wir die Kohle auf jeden Fall wieder rein, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Es fehlt irgendwie dieser Mut, dieser Sprung zu, lass uns mal was finanzieren, was anders ist und so ein Wagnis und hoffentlich gucken das Leute und ich glaube, Leute gucken das, Leute gucken abgefahreneren Scheiß als das, was es
0: jetzt gerade gibt in Deutschland. Ja genau, ich glaube auch. Ich glaube, dass man, es gibt so ein ganz komisches Ding in Deutschland, was so Realitätsanspruch angeht. Also dass man ja. so sozusagen, also ja. wir wissen ja, also das finde ich glaube ich so, also wir dürfen nur realistische Filme machen, was ja absurd ist eigentlich, also im ja. Sinne von, nee, also das muss dann schon so sein und so sein und ähm, das dadurch darf es jetzt zum Beispiel keine absurden Zufälle geben oder nicht zu viele. Das muss immer noch eine Geschichte sein, die ja. hätte so stattfinden können, wo man sich denkt, ja warum eigentlich, ich weiß sowieso, dass ich hier einen Film gucke, ihr könnt jetzt hier auch die ganze Zeit äh, Zauberstaub drüber sprühen, das ist okay, wenn es geil ist. Und ich glaube, das ist, oder?
1: Das stimmt. Der deutsche Film ist sehr realistisch. Ich weiß, was du genau. meinst Genau.
0: Ja. Genau. Und er darf sozusagen unrealistisch sein, wenn es irgendwie getrieben ist von einer guten Story oder von Charakteren, die dann. Also wie geil wäre das zum Beispiel im Tatort jemanden zu sehen, wo, du, wo es 20 Minuten lang äh, darum geht, jemanden zu. Also Tatort ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das so sehr aufs Genre ist. Aber lassen wir es mal zu, ja? Wie geil wäre das, wenn du einmal jemanden siehst, der so 20 Minuten lang jemanden verfolgt und dann einfach aufhört. Und dann geht es nur noch um ihn und sein Alkoholproblem. Weißt du? Oder zum ja, Beispiel. Es gab ja. Ja? Und dann gewinnt er eine Million Euro und dann geht es darum. Und es ist so: Hä, was passiert hier gerade? Was ist das jetzt hier für ein Film? Was wird hier gerade für eine Geschichte erzählt?
1: Ja, das wurde ja, also, das ist das Ding. Es gab ja diese zwei Tatortfolgen mit äh, Moreau, die sehr abgefahren war: einmal im Zirkus ja. und einmal dieses mhm. Prinzip vom Murmeltiertag.
0: Stimmt, ja, das war mega. Ja, das war mega. Genau, genau. und das dann war absurd, das weil war, ja.
1: Leute waren völlig, die waren natürlich gebannt davon, aber es war Gesprächsthema Nummer eins mit, ah, da hast du den Tatort gesehen, das war was ganz anderes, das war ja mega geil. Und dann hört das aber auf, also dass man denkt, ach so krass, Leute finden das geil, wenn das so absurd ist, selbst im Tatort, wo man eigentlich, Stimmt. ja ich will eine Kriminalgeschichte hören und am Ende gibt's es einen Täter und dann ist das nächste Woche, geht das weiter von vorne los. Selbst wenn die Leute bei Moro schon begeistert waren, ja, dann, dann entwickelt das doch weiter. Mach doch mehr
0: so abgefahrenen Scheiß. Aber irgendwie stockt das in Deutschland. Ja, finde ich auch. Stimmt, das war diese Murmeltiergeschichte. Äh, wer das nicht gesehen hat, da ähm, ist der Kommissar, fuhr zu einer Geiselnahme und der starb dann. Und dann ging die Geschichte wieder von vorne los. Und er musste jetzt rausfinden, wie handle ich, wie löse ich diesen Fall. Und ich äh, werde immer wieder neu in den Tag geschmissen, wenn ich sterbe oder wenn die Geiselnahme schiefläuft. Ja, das war eine wirklich gute, eigentlich eine extrem simple Idee, die aber einfach mal ja.
1: anders war, vor allem im Vergleich zum gängigen Tatortgeschehen. Ja, was, was, sowas ist halt richtig geil. Also was gibt es so selten?
0: Ja, genau. Und was, ich, was mir da auch noch aufgefallen ist, also für mich ist jetzt gerade diese Blaupause, die da, diese Serie, weil ich die irgendwie gerne mag gerade, was mir da aufgefallen ist, man ist dann irgendwie auch verspielt in den Dialogen und die sind dann nicht nur so Dialoge, um von A nach B zu kommen. Hast du schon mit Meier gesprochen? Ja, Meier hat gesagt, der hat kein Alibi. Sondern, die sind dann, die sind dann für sich auch lustig. Also, die sind ja. sozusagen auf dem Weg lustig. Also, es ist so wie wenn Comedians manchmal eine Geschichte erzählen und dann gibt es eine Pointe. Und ja. was grundsolide ist und völlig in Ordnung, aber es ist natürlich dann super, wenn einem das manchmal gelingt, dass man auf dem Weg, also dass es auf dem Weg schon lustig ist.
1: Ja, und ich glaube, da ähm, gibt es die ersten RegisseurInnen, die das anders machen, weil ich glaube, das entsteht ganz viel durch Improvisation. Also wenn du nicht sagst, pass auf, wir haben den Film fertig, mhm. das hat jetzt jemand geschrieben, das ist ein fertiger Film, jetzt brauchen wir nur noch Leute, die diese Worte wieder kauen. Sondern wenn du sagst, okay, wir haben einen ungefähren Faden für diesen Film, wir haben die und die SchauspielerInnen, ähm, aber wie genau das hier abläuft, das müssen die Leute ja unter sich gucken. Also genau. du kannst dann nicht auf dem Papier zwei Leute haben und die verstehen sich gut, da hast du zwei SchauspielerInnen und die verstehen sich genauso gut, weil sie die Worte auf dem Papier sagen, sondern du hast zwei SchauspielerInnen und dann sagst du, pass auf, wir fangen hier, fängt die Szene an, da ist sie zu Ende, wie kommt ihr zusammen dahin? Und schon ist das Ergebnis sehr viel lustiger, geiler, und aber halt auch sehr, sehr viel aufwendiger. Weil wenn du improvisierst, musst du die Szene halt, machst du die siebenmal, bis sie geil ist. Und nicht, ja, sag den Text auf, dann ist am dritten Mal gut. Ja, Das, das ist alles sehr viel teurer und aufwendiger.
0: Es gibt so ein, ich, ja, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht einschätzen, Moes, Ob das nicht. Ja, vielleicht hast du recht, vielleicht dauert es länger, ja. Aber es gibt so, aber wo du das gerade sagst, es gibt nämlich so Sätze, die klingen dann auch immer so nach Papier. Wo ich dann merke, ja. ja, das ist jetzt hier gerade, den musstest du jetzt sagen, das steht da so, aber den glaube ich ja, genau. dir gar nicht, weil so nee, niemand genau. redet. So, ist immer so zum Teufel nochmal. Ja. Zum Beispiel, sagen dann Leute, wo ich denke, ja. man wo man nicht sagt. Nee, woher kommst du denn? Also, es gibt ja wirklich manche Sätze, die sind ja nur, also vielleicht sind die auch Synchronisation geschuldet, vielleicht ist es, aber die, die gibt es nur in Filmen. Also die wird sonst nie ja. jemand sagen. Nee, also, das stimmt, ja. Oder? Ja, und halt, ich meine, ich weiß, ich
1: habe herausgefunden, dass es aufwendiger ist, weil wir beide haben ja in einer Serie mitgespielt.
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Ähm, und da war es ja auch sehr improvisiert. Und da wurde es vor allem chronologisch gedreht. So, und das ist in dem Film halt mega aufwendig. Wenn du wirklich chronologisch drehst, wenn du nicht sagst, ja, wir sind hier an einem Ort, jetzt drehen wir hier alle Szenen an diesem Ort, weil stimmt. wir sind ja an dem Ort, sondern wenn du sagst, ja, wir sind hier einmal am Anfang des Films, jetzt drehen wir das hier und am Ende in ein paar Wochen kommen wir wieder an den Ort und ja. drehen das nochmal. Was natürlich, wenn du improvisierst, musst du das machen, Muss weil du, du kannst nicht das Ende du. Ja, improvisieren. Du
0: hast recht. Ja, du hast recht. Das ist natürlich dann extrem viel aufwendiger. Also manchmal. Ja, ja. da hast du recht. Ja, und das, das, das
1: Geld kriegen viele RegisseurInnen wahrscheinlich einfach gar nicht. Uh, auf der anderen Seite denke ich, ja, aber das Ergebnis ist hundertmal geiler. Wenn du nämlich nicht einfach nur, wenn du die SchauspielerInnen als das nutzt, was sie sind, nämlich geile Leute und nicht als, ja, aber hier ist dein Text, du musst die so sagen, weil das steht hier auf dem Blatt Papier.
0: Ja, so, ich glaube, da haben wir jetzt allen mit weitergeholfen. Und ja. wie gesagt, also die Hälfte der Miete ist einfach so bitte die Glasscheibe, ja? Ja. <lacht> ja. Das wäre einfach ein bisschen wärmer alles, ein bisschen den Filter drüber legen. <lacht> das wäre schon mal die erste Maßnahme. Moritz, ich bin heiß auf unsere erste Kategorie. Äh, also Und nächste Kategorie meine ich. Ja, dann lass uns doch direkt einstarten mit Sachen, die nach Fakten klingen. Du, 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 du. Also Moritz präsentiert einen Fakt, ich muss sagen, ob der stimmt oder nicht. Ja, äh, Bitcoins, weißt du, ne? ist ja so, so Internet-Geld quasi.
1: <lacht> Bisher bis jetzt stimmt's. <lacht> ja. So, und dann sagt man ja, geil, dann kannst du Geld ja einfach so kreieren. Das ist ja super, das ist ja gar nicht so aufwendig. Stimmt aber nicht ganz. Im Jahr 2018 ist nur für die Bitcoin-Produktion so viel Strom verbraucht worden, ja. wie die gesamte tschechische Republik in einem Jahr verbraucht.
0: Ja, das, äh, das weiß ich, das stimmt. Also ich weiß jetzt stimmt. nicht, ob die Tschechische Republik oder so, aber ich weiß, dass das unfassbar viel Strom verbraucht und auch immer mehr Strom verbrauchen wird. Deswegen ist es ein Riesenproblem. Ah,
1: ja, okay. Gut, dann haben wir oh, das Das ja, stimmt, stimmt, oder? Das stimmt. <lacht> ja, okay, ja. <lacht> Clownfischmännchen, äh, Sache Nummer zwei. Weißt du, Nemo im Grunde genommen war ein Clownfisch. Ja. Die sind ja als Paare unterwegs, ne? Wusste ich nicht, aber okay. Mhm. Genau. Und in ah. dem Film Nemo ist es ja so, ja. dass der Vater da ist, aber die Mutter nicht mehr. Ja. ja die ist ja weg. Und das ist äh, unrealistisch, weil bei Clownfischen ist es so, wenn die Partnerin quasi stirbt, dann verwandeln ja. sich Clownfischmännchen zu Clownfischweibchen. Das heißt, biologisch akkurat ah. hätte Nemo seine Mutter haben müssen, aber hätte keinen Vater mehr gehabt quasi. Ah. Die verwandeln sich dann nämlich einfach. Im Grunde genommen mhm. ist das automatische Transgender-Bewegung bei Clownfischen.
0: Ich verstehe. Und das soll ich dir jetzt glauben, ne? Das, ja. Also, ich weiß ja zumindest, das ist ja beim Seepferdchen wohl auch so. Die sind da auch, denen ist es auch Jacke wie Hose. Ja, aber bei denen, ja. die sind das ich, von Anfang an. So. von sind Anfang, Anfang an. an. Genau. Die Schnecken ja, ja auch. So. Ja. Ähm, Moritz, ich glaub dir das einfach mal. Ja, das stimmt auch. Das klingt gut. Das ja, stimmt. Das stimmt. stimmt. Siehst du?
1: Mhm. werden zu Krass. Weibchen, wenn die Partnerin stirbt.
0: Das ist ja geil. Das ist ja aber auch, muss man sagen, evolutionär, wäre das natürlich klüger für alle Lebewesen, ne? Ja, natürlich.
1: Oder? Also für alle monogamen Lebewesen.
0: Also, dass man da immer so umschalten kann. Also, wenn jedes Tier gebären kann... Das wäre ja pfiffig auf jeden Fall.
1: Ja, der nächste Schritt ist ja, dass die sich selber befruchten. Ne? das ist ja mega krass, dass die halt nicht mal mehr Partnerinnen brauchen, sondern bis dann merkst du, ich hab, ich mach das jetzt mal selber und zack schwanger.
0: Weißt du, wer das macht? Glaube ich. Wer? Fruchtfliegen. 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 Ich habe ein riesen, ich habe mir ja ein großes Fruchtfliegenproblem hier. Ich weiß nicht, wie die sich vermehren, <lacht> aber die vermehren sich ohne Ende. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also hast du auch so Fruchtfliegenprobleme? Wir das hab ich das. Einmal im Jahr habe ich ein Fruchtfliegenproblem. Ja,
1: wir haben das im Sommer. Wir haben auch alles probiert. Und dann gibt es so irgendwelche Hausmittelchen mit, ja, man muss man so ja. Essig und so. Alle also gar nicht funktioniert.
0: Ja, und wie machst du das jetzt? Du lebst jetzt einfach. Die sind die, die sind <lacht> ist ja einfach da. eine WG geworden. Ja, die sind einfach ja, die sind dann da. vor Ort. Also wir haben ja, genau. darauf achten,
1: okay, man sollte kein Obst rumliegen lassen und sowas, aber ja, es gibt einfach jetzt Fruchtfliegen und dann ist das so, fertig. Weil die Kinder, weil ja, du, die sind ja am Dauern. Ähnlich. Oh, ich habe ja. Hunger, nehmen sich einen Apfel, beißen den
0: an, haben keinen Hunger mehr, packen den zurück, Fruchtfliegen. Ja. Zack, Fruchtfliege. Ja. ja, genau, so ist es. Aber ich weiß nicht, woher die kommen, weil ich habe das Gefühl, auch selbst in einem geschlossenen Raum, offenbar sind überall Samen von der Fruchtfliege und wenn es, wenn genug Obst da ist, dann formt sich aus dem Samen eine Fruchtfliege, Da habe ich das Gefühl. <lacht> Es ist wirklich, also es ist wirklich völlig faszinierend für mich. Ich hatte eine richtige Plage und ich habe dann wirklich hier also ein, Mas ein Massaker wirklich angerichtet. Man muss ja irgendwie Essig nehmen ja. und dann macht man da so Spüli rein. Ja,
1: ne? ja, das war's genau. Essig und
0: Spüli. Genau, Essig und Spüli und dann siehst du wirklich wie ein, also sie sind ja auch blöd, ne? muss man wirklich mal sagen. Ganz kleine Weil Die Gehirne. sind ja schon ganz also ganz wenig vorhanden, muss man sagen, <lacht> denn die sehen ja dann schon ihre toten ähm, Gefährten da eigentlich, ne? In ja. dem in der Schale, die sind dann da unten auf dem Grund. Ist ja. dann, und da ist wirklich ein derartiges Massengrad, das habe ich noch nie gesehen, von Fruchtfliegen. Also ich, ich, ich sag mal so, ich habe den Bestand wie so ein Förster. ja, Ich habe den Bestand <lacht> jetzt auf ein Normalmaß zurückgefahren und jetzt leben wir so in friedlicher Koexistenz. Das ist jetzt, das scheint wohl so zu sein, dass man das so macht mit Frucht. Ja, aber hier. die sind
1: ja im Grunde genommen, sind die ja wie Lemminge. Ne? Die sehen ja schon in dem Glas, sind meine ganzen toten Richtig. Freundinnen. Ja, jetzt muss ich da hinterher. Das machen Lemminge, stürzen sich ja auch Klippen runter. Menschen machen das ja auch so im Grunde
0: genommen. Das ist wirklich so. Also ich finde es ganz komisch, also selbst wenn man jetzt nicht so eine Falle aufstellt, mhm. wenn du jetzt einen normalen Saft oder so hast, die sind ja dann immer so gierig, dass sie dann, Also die fallen quasi in diesen Saft und sind dann tot. Das stimmt, ja. Ne? Das, ist, also das ist irgendwie sinnbildlich für Leute, die sich zu sehr gönnen, oder? Ja, also,
1: also, ja. also bei Menschen ist es tatsächlich so, dass es gibt ja diese Gefahrenzonen quasi, also so Hochwassergebiete, sowas wie jetzt also weißt du, wo auf der ganzen Welt wo man weiß ja da kommt besonders viel Wasser runter da gibt's voll viel ja. Regen und, und so ja. Leute sterben da en mass weil oh Überschwemmungen und trotzdem sind das auch Ballungsgebiete die weiter wachsen zehn Millionen Menschen mhm. ziehen jedes Jahr in diese gefährdeten Regionen.
0: und das und du meinst das ist wie die Fruchtfliegen eigentlich im
1: Grunde genommen ist das wie so ein lemmingverhalten <lacht> dass sie so dass sie unterbewusst ja. merken ja es gibt zu viele oh, Leute Mann. vielleicht ziehen wir dahin wo wir bald nicht mehr sind ja. wie sagt ihr das
0: ja, okay, ja, mhm. so äh, Nächste Frage, Moritz. So Nächster Fakt.
1: Sache Nummer drei. Mhm. Asien ist flächenmäßig größer als der Mond. Aha. Also wenn man den Mond jetzt ganz auseinander klabüstert jetzt, ne?
0: Ja, ich klabüstert, ja. Dann ist, mhm. dann
1: der, der passt der ja nicht mal auf Asien rauf.
0: Also wenn ich den aufschneide wie eine Orange, dann ist diese Orange kleiner als Asien. Ja, ich weiß nicht, wo äh,
1: das ne? ding herkommt, aber ja, ich weiß, ja. was du meinst, ja.
0: Naja, wieso? Also wenn ich jetzt eine Weltkarte habe, dann ist es doch auch, dann ist die Weltkarte doch auch so gemacht, als würde ich die Weltkarte wie eine Orange aufschneiden.
1: Ja, passt nach wie Oder vor nicht mit der Orange. Ich weiß, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, du schneidest die Orange vielleicht anders auf, aber <lacht> normalerweise geht man doch vom Messer von oben nach unten. Das ist Orange. Wenn,
1: wenn du jetzt den Mond häutest und trocknest. Ja. Ne, das muss man beim ja. Heute immer machen. Und dann ja. ausbreitest, dann... Ähm,
0: passt es nicht ganz über China, äh, nicht ganz beziehungsweise über Asien. Asien. Ja. Asien. Asien ist ja noch mal wesentlich größer. Okay. Ja, der Mond ist ja kleiner als die Erde. Und es ist ja immer faszinierend. Volumen ist ja immer... also da, da Also... <lacht> <lacht> Für mich als Nicht-Mathematiker ja, ja. ist so meine Eselsbrücke, bei Volumen muss man immer aufpassen, da verschätzt man sich oft, ist dann oft viel größer oder viel kleiner, als man denkt. Mhm. So erkläre ich mir oft Volumen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Mond, obwohl er immer noch relativ groß ist, dann doch erschreckend klein ist im Vergleich zur Erde. Mhm. Also ich würde sagen, das stimmt. Ja, das stimmt. Ah, siehst du mal, Moritz, ich habe einen Lauf. Du hast einen Lauf. Ja. Heute hast du
1: einen Lauf. Ja. Ey. Weißt du, woher der Name Haribo kommt? Von der Marke Haribo? Ja,
0: natürlich. Ja? Ja, hans Riegel bonn Genau. Äh, so Boah, Moritz, ich habe hier dermaßen, ich habe heute das Gefühl, ich habe ein wer moment ich habe das Gefühl, ich verschenke das hier für einen Podcast, ich könnte längst Millionär sein. Ja, ja, aber das war nur der Anfang der Frage. Ach so, ach scheiße. Okay. Das
1: bezieht sich auf das Spiel Jenga. Weißt du, das Spiel, wo du so, eine, du hast dann so drei, immer ja. drei übereinander, und dann musst du einen rausnehmen und oben raufpacken.
0: Genau, das Spiel, was alle gespielt haben früher, genau. Und wenn der Turm fällt, dann hat man verloren. Genau.
1: Weißt du, woher das Wort kommt? Jenga. Ja, von den beiden ErfinderInnen dieses Spiels, von Jennifer und
0: Gabriel. Nein, nein. Ja. Du hast, ach so, das war jetzt quasi nur, das, das Haribo war jetzt, um mich da abzuholen. Um mich in das quasi. Thema hinein
1: hineinzuführen, sag ich mal.
0: Sehr gut, Moritz, sehr gut. Das gefällt mir sehr, wie du das didaktisch aufbereitest. <lacht> ähm, ach so. Ja, das habe ich mich nämlich schon immer gefragt. Ich fand Jenka auch immer nicht so gut. Es gab da nämlich noch so ein anderes Konkurrenzprodukt, das hat, das mit dem bin ich zuerst in Berührung gekommen. Deswegen ist ja, das es für ist, mich auch ja. immer.
1: Ich weiß, welches du meinst.
0: Wie heißt das denn nochmal?
1: Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß, welches du meinst, und das ist enttäuschend im Vergleich.
0: Richtig. So, und das ist nämlich ja. wie Jazzi und Kniffel. Ist genau das gleiche, aber ja. manche sagen auch Jazzi dazu. Ja. Naja, wie dem auch sei, das ja, das wird stimmen, das glaube ich. Das stimmt nicht. Das Wort
1: Jenga ist... Moritz, das,
0: das ist wirklich... Du hast mich aufs falsche Gleis gesetzt, ja. natürlich, auch mit diesem Haribo. Das war natürlich genial.
1: Das Wort Jenga ist Swahili und bedeutet bauen. Ach, siehst du, ja, okay. Sache Nummer 5. Du darfst ja so... Also wir in Deutschland sind ja sehr geordnet mit unseren Autokennzeichen, ne? Ja. So, da ist da vorne, steht dran der, der Kreis und dann gibt es dahinter Nummer und fertig, so. Woanders ist das ja anders, da kannst du auch, da kennt man ja aus diesen hollywood filmen dass wir da jemand draufschreibt irgendwie Marshall und dann darf, ist das auch erlaubt, so.
0: Mhm.
1: In Australien ist man jetzt noch weitergegangen und hat sich gedacht, ja, warum auf Buchstaben begrenzen, ne? Da darfst du jetzt deine ja. Nummernschilder auch aus Emojis bauen. Dann sagst du irgendwie, ja, mein Nummernschild ist ja schwitzender Smiley, lachender Smiley, wütender, roter Smiley. In Australien? In, ja, ich sag mal, in einem
0: Bundesstaat in Australien, jetzt nicht in ganz Australien. Ja. Also ich hoffe nicht, dass das so ist. Also ich glaube, nein. Nein. Doch,
1: tatsächlich darfst du das in Queensland nein, wirklich. jetzt. Du darfst das jetzt als Emojis auf dein Nummernschild packen, was ja die merkwürdigste Idee überhaupt
0: ist. Oh, das ist ja furchtbar. Also Sie hatten Sie die drei Auberginen? Ja, ja, ja drei. <lacht> so im Stadion, wie peinlich ist das denn? Ja, ja ähm, der Fahrer mit dem Kennzeichen <lacht> drei Auberginen und Pfirsich wird gebeten, genau. es aus dem Hardcore-Verbot ja. zu bewegen. Ja, weil das meine
1: Aubergine und ja, diese Person, die dieses kann man nichts machen Zeichen macht, indem sie beide Hände ausstreckt. Äh, einmal bitte, äh, Sie haben sie falsch geparkt. Ja, das genau. ist so weil,
0: genau, genau. Ja, genau. Und, ähm, das Smiley mit der einen Träne nach unten, was aber dann, ähm, was dann aber lächelt. Du musst es doch richtig umständlich beschreiben. Das ist richtig merkwürdig. Warum erlaubt man das? Ja, das ist einfach ein Skandal. Das wird in Deutschland, das wird bestraft in Deutschland Ja, zu Recht. Ganz völlig zu Recht. Natürlich, deswegen leben wir in Deutschland. So, ja, da läuft es nämlich
1: noch. Also ich sag mal, diese ganze Idee mit den Smileys, für mich ist das Quatsch mit Soße. Und damit herzlich willkommen zu unserer nächsten Kategorie. Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
0: Deutsch für coole AnfängerInnen.
1: Till, wann genau ja. sagt eigentlich wer, das ist ja Quatsch mit Soße.
0: Oh ja, das ist, ähm, das ist ehrlich gesagt sagt Habeck das. Das kenne ich von Robert Habeck. <lacht> Robert ha das ist ja Quatsch mit Soße. Und ich glaube, dass ähm, das trainieren sich Leute an, um so volksnah zu wirken. Ich glaube nicht, dass mhm. der das jemals in seinem Leben sonst gesagt hat. Meinst du nicht? Aber das sind so. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das habe ich seit meiner Kindheit, also das kenne ich einfach nur aus dem Kindergarten. Das ist Quatsch mit Soße. Und das habe ich danach nie wieder gehört. Und dann habe ich wieder gehört von Robert Habeck. Und das ist sowas, da sagt man, oh, das ist ja Quatsch mit Soße. Da versucht man so ähm, so volksnah, so Sachen wegzuwischen, mhm. die stimmen.
1: Mhm. Okay, so. ja, okay. Weißt ich weiß, was du
0: meinst, ja. Zum Beispiel, ähm, dir wird jetzt, du hast Steuern hinterzogen. Ja. Ja, und es kommt raus. Mhm. Da würdest du um auch irgendwie sozusagen die, die Rückweisung dieses Vorwurfs ist auf so eine kindliche Art und so unangemessen, dass man sich denkt, dass der Vorwurf gleich mitschrumpft dadurch. Mhm. Weißt du? Mhm. Das ist ja Quatsch mit Soße. Ach, das ist so, das ist so, als würde man sagen zu Donald Trump, das ist jetzt aber doof. Ja, aber das ist, im ich Grunde doof.
1: genommen ist es das, okay, dein Vorwurf ist so albern, da antworte ich ja. auch nur auf alberne Art und Weise drauf. Genau, auf so eine Kinderart. Ja, okay. genau. Ja, klar, okay. So
0: meine ich. Mhm. So wird es also eigentlich sehr geschickt abgebügelt. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, Sie sprechen hier wie eine Doofnase. <lacht> <lacht> das ist einfach so ganz komisch. <lacht> <lacht> Quatsch mit Soße.
1: Oh. Wann hat eigentlich wer die Faxen dicke?
0: habe ich früher sehr oft gehört. also, aber ich, also das sagen meine Eltern. Ja. Das haben meine Eltern sehr oft zu mir gesagt. <lacht> die hatten oft die Faxen dicke mit mir. Ja, aber wo ist kommt wenn man, das?
1: Was ist das?
0: Das ist auf jeden Fall, wenn man, ähm, wenn man einfach konstant nervt. Wenn man, also ein konstant nerviges Kind, ja, so im Alter von acht, neun Jahren. Ja dass das richtig scheiße baut. Du weißt auch so gerade, du bist gerade in dieser Phase, wo du Grenzen austestest. Ja. Und da ähm, und da machst du auch, da weißt du als Kid auch, wenn die Faxen noch nicht dicke sind, dann mache ich es ja aber richtig, dann mache ich aber gerne mal weiter. Du <lacht> weißt nie, was die Faxen dicke heißt, das haben wir nie rausgefunden, aber du weißt, wenn die Faxen dicke sind, dann ist hier so langsam dünne Luft. Ja, okay, ja. Dann wird mhm. es kurz vor schreien. Faxen dicke ist kurz vor schreien, oder? Hast du ja, auch so, würdest du das auch sagen? Boah, ich habe jetzt hier aber die Faxendicke. Hast du das schon mal gesagt? Nee, nee
1: Faxendicke habe ich noch nicht, aber das habe ich, meine Mutter hat das auch benutzt. Aber ja, das halt. ist nicht in mich übergegangen. Nee, ich habe nee, aber jetzt ich, ich merke, dass ich seit ich Kinder habe, andere Sachen sage als früher. Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich jetzt den Ausdruck ja. Herrgott, Gott noch mal.
0: Schön. Oh, das ist Hab aber schön. Nie da bringst du ja nee nee natürlich nicht. Nutze ich nicht. seit einem
1: halben Jahr ungefähr. Aber ja, Herr, jetzt hör doch mal auf. Herr Gott noch
0: mal. Ist ja. aber auch schön. Ist, ähm, ist so rein lautmalerisch total schön. Mit diesem nehmen und
1: dann
0: Ja, das stimmt. Ja, das willst du natürlich wahrscheinlich. Ne? Du kannst es so halb brüllen. Ja, natürlich. Du willst ja nicht immer sagen, verfickter Motherfucker. Ja, genau. das soll ja, das soll ja ne? Du willst es eigentlich sagen und denkst dir so, also, nee, meine Kinder sollen nicht so ja, werden. Ja, du elender
1: ja. kleiner Bastard. Nächstes Mal ziehe ich dir die Haut ab. Nein, Herrgott nochmal.
0: Besser. Herrgott nochmal. Besser. Schöner. Nett. Ja.
1: Und Nummer drei. Wer mhm. bezeichnet wen denn eigentlich nochmal als einen Hansdampf in allen Gassen?
0: Das ist eine klassische Situation bei einem Meeting für eine Firmenfusion. Man, klar. Wo das, ist, das ist klar. das ist klar. Und zwar sind das, das sind also mehrere Leute treffen aufeinander, das sind ja so fünf Leute von der einen Firma, fünf Leute von der anderen Firma ja. und dann nochmal so ein Tross von Anwälten. ja, So mhm. zehn Anwälte, die die Fusion jetzt eintüten sollen. Ja. Ähm, man hat sich so grundsätzlich irgendwie schon mal ausgetauscht, man weiß jetzt aber, das muss jetzt hier ein bisschen menscheln. Ja. Das ist wichtig. Also, man muss jetzt hier so zu jedem auch nochmal ein Wort verlieren und man weiß, später wird man da wahrscheinlich nochmal zusammen im Puff gehen oder so. Oder, wie, oder wie den man Abend. man das so macht. Ja, wie man das so halt Fusion. so macht. Oder halt den Abend anders ausklingen lassen. Da wird auf jeden Fall was getrunken. Auf jeden Fall Nettes beisammen sein. Ja, wie, natürlich. Ja. Ich sag mal immer erstmal Infusion vor der Fusion. Das ist sicher. Ne? Das richtig ist schön richtig. Sekt in die Vene infusieren. Ne? So ist es nämlich. So, das ist ganz wichtig. Äh, Teambuilding, ja. Und, ähm, jetzt wird also, äh, das ist ein Bereich, wo alle nicht so viel von Ahnung haben, weil das ist irgendwie nicht ihr Job. Die sind da nicht dahin gekommen, dadurch, dass sie jetzt immer Party machen, sondern die sind ja, dadurch ja. hingekommen, dass sie sehr hart arbeiten, ja. Zwölf bis 15 Stunden lang. So, deswegen wird jetzt versucht, sehr unbeholfen, jetzt die Leute einzuführen und so eine, so krampfhaft wird da so ja. eine Lockerheit versucht zu produzieren. Und dann wird jetzt so der eine, der hat mal, der, der erzählt mir sehr eine, eine als er mit 16 Mal von Fanny Branca gekotzt hat. Ja, so das ist diese eine Anekdote, die er hat, wo er sich als selber als wilden Typen darstellt und die anderen ja, das haben das auch ihm dankbar abgekauft. Und der wird jetzt vor ja, und das ist jetzt hier unser äh, leitender Geschäftsführer, der, ja ich sag jetzt einfach mal Hermann, ich glaube, wir können uns ja duzen hier in dieser Runde. Ja, und der Hermann, also mir, wenn ich das jetzt hier so sage, das ist schon ein Hansdampf in allen Gassen. Ich sag nur äh, Ferne Branka, ne? Und dann lachen alle, die das kennen. Ja, die anderen sind stumm, sind so ein bisschen. Was was soll das? Ja, ich denke, da kommen wir später im Laufe des Abends nochmal zu, ne? Aber das ist schon, das ist schon Hans Dampf in allen Gassen. Das muss man schon sagen. So, das ist Hans in allen Gassen. Also das sagt man eigentlich über Leute, die, also wirklich alles sind. Nur nicht Hansdampf in allen Gassen. Aber das ist sowas angezogen. gut, ja, da weiß ich Bescheid. Da hat sie mich schon länger gefragt. Das ist gut zu wissen. Und damit war es das auch in unserer Kategorie.
1: Cooles Deutsch für coole Anfängerinnen. Da haben wir die Pflichtteil ja abgehandelt. Du. Jetzt kommen wir zu Kür.
0: Ja, jetzt kommen wir zu Kür. Ja. Moritz, ich wollte noch ein Thema ansprechen, ähm, weil es mich jetzt hier sehr beschäftigt, auch im Laufe des Programms oder so, weil ich da viel drüber nachgedacht habe. Und dann wollte ich jetzt nochmal von dir wissen, was ist für dich eigentlich Erwachsenwerden? Ja. Also weil ich jetzt ganz ernst und jetzt äh, natürlich ist jetzt so Kinder haben und so, das ist klar, ja, das ist irgendwie dass es das ein Schritt ist, aber was genau oder was sind so, ähm, hast du für dich irgendwann gemerkt, ich werde erwachsen und bei welcher Tätigkeit war das? Ich möchte es so möglichst konkret haben, weißt du?
1: Ja, ich kann dir, ich kann dir eine explizite Tätigkeit nennen Okay, ja, sag mal Jedes Mal, wenn ich äh, irgendwas wenn ein Brief kommt ähm, wie zum Beispiel von <lacht>
0: Dann schmeißt du ihn
1: nicht <lacht> weg Nee, wie zum Beispiel von, ganz klares Beispiel äh, von Fritz Radio, so. Fritz Radio hat, ist dem RBB angeschlossen ja. und der RBB, der hat dann ja. so eine Abteilung, da werden zum Beispiel die Rechnungen gemacht. Ne? Das ist halt eine Rechnungs Rechnungsabteilung. Ja. So, und das läuft alles automatisch, aber damit das automatisch läuft, haben die dann so eine Liste mit, pass auf, wir brauchen Nachweise. Den, den, Lohnsteuernummer, Steuernummer, wir brauchen den Nachweis und das und das. Und dann sind das so sieben Sachen. Ja.
0: Also eine bürokratische so, Nervpost. Dann gehe ich hoch in
1: mein Büro und dann weiß ich, ja, ja klar, gib mir drei Minuten und dann habe ich ja alle Unterlagen da. Ich weiß ja, wo ich alles finde. Egal, nach was du mich fragst, ah, wow. ich weiß exakt, wo das okay. steht, weil ich muss das ja. ja wissen. Das ist ja nicht wie früher, als ich mir dachte, oh, was? Lohnsteuer, mhm. ja, frage ich mal Google, ob ich die, wie ich die rausfinde. Und da habe ich gemerkt, das merke ich jedes Mal, ah, ja klar, ich bin ja erwachsen, also ich, ich weiß ja, wo meine ganze, also ich habe ja alles, was ich brauche und
0: es ist alles gut sortiert. Wow. Ja, okay, das ist schon, mh. das ist schon next step, muss ich sagen. Da bin da ziehe ich den Hut. Ich habe hier so ähm, Ordner, so Mixtape-Ordner. Ja. Das sind genau. so ganz wilde Sammlungen. Aber es kommt nichts weg. So ist genau. es nicht. Die sind Viel mit Post-its und sowas arbeiten. Die sind zumindest geordnet <lacht> nach Jahren. Und was... Da Weißt du, die sind so nach Jahren geordnet. Also das heißt... Ähm, ja, und dann musst du eigentlich nur noch wissen, in welchem Jahr
1: du zum letzten Mal deine Lohnsteuernummer rausfinden musstest. Richtig. Und dann kannst du einfach zurück Ja, das ist natürlich ja, und dann Ja,
0: da nehme ich den 2016er bis 2018er-Ordner, <lacht> gehe ich dann einmal einmal flott durch und dann wird sich ja da wohl was finden. Ja, und bei mhm. mir ist es halt unter L wie Lohnsteuerkarte. Klar. Ach wow, alphabetisch sogar. Ja, sicher. Ja, wow, okay.
1: Weil du ähm, brauchst es ja auch ja. andauernd dann. Wenn du Kinder hast, ja, brauchst du ja andauernd ja, so Nachweisscheiß. Ur Geburtsurkunden und Auszug aus deinem Personenregister und ja,
0: so ein Kram, ist klar. Stimmt, oder so eine Steueridentifikationsnummer. Ja, die weiß ich ja im Auch Kopf. gerne. Die weiß ich, <lacht> ich ja im Kopf. Nee, nee die hast du doch nicht auswendig. Meine Wie, Steuernummer? Weißt du auswendig? Ja, natürlich. Die ich Aber im Moment, es gibt ja die Steuernummer, dann gibt es die Steueridentifikationsnummer und, und dann ja. gibt es auch die Umsatzsteuernummer, wo ich immer denke, so, können wir da nicht einfach mal eine Zahl finden?
1: Ja, da regen sich alle drüber auf. Bei mir ist das die gleiche. Meine so. Umsatzsteueridentifikationsnummer ist die gleiche wie meine Steuernummer. Ich glaube auch, weil die gemerkt haben, oh nee, jetzt nicht noch eine. Weißt du was, schreibe ich mal einen Brief, weil ich musste die beantragen. Und die meinen, nee komm, ja. nimmst du einfach die, ich notiere das hier, jetzt ist gut.
0: ja ah, okay. Ja, ich, also ich, ich muss ich, mir nur ich zwei gar mehr. keine Ahnung. Okay, dann finde ich äh, ist so ein Erwachsenwerden-Ding finde ich auch, wenn man so abends, man hatte Freunde da, äh, vielleicht so bis zwei, ja. Mhm. Also es ist schon, ich möchte jetzt nicht von einem Gelage sprechen, aber da wurde wohl Getränk getrunken, vielleicht auch mal eins mehr, als es hätte sein müssen. So, ja. die Wohnung sieht aus wie Scheiße, ja. Und ah, dass man sich, ja dann, ja ja klar, ja, natürlich. Weißt du? Und dass natürlich. man sich dann denkt, ach weißt du was, da mache ich, das mache ich schnell noch. Das räume ich schnell noch auf. Ja, natürlich. Denn weißt wachst
1: du der morgen in einer sauberen Wohnung auf. Ist doch viel besser.
0: Ist doch viel besser. Und das genau. ist ein
1: großer Unterschied. Das steht, normalerweise wankt man ins Bett. Ja, da wird sich die Zukunft schon drum kümmern. Genau. Und ja, wenn du erwachsen bist, denkst du dir, nee, komm, ich wasche das jetzt noch ab. Ich, ich mache das alles sauber. Und dann kann ich morgen frisch in den Tag starten.
0: Ja, genau. Und gab es einen Moment in deinem Leben, wo du so klar warst, ah, jetzt bin ich erwachsen? Also äh, ist es der Moment gewesen, wo du dir diese Ordner angelegt hast irgendwann? Oder wann kam das, wo du dachtest so, wo du so auf dich selber nochmal geguckt hast und gedacht hast, abgefahren? Das hätte ich ja jetzt vor zwei Jahren nicht gemacht. Ich glaube, als wir unser erstes Haus gekauft haben. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. <lacht> ja.
1: Also da war das so, dass ich, das es ist ein Riesenaufriss. Und also wirklich Organisation, du musst ja, du ja tagelang nur damit zu tun. Und ja. als ich dann quasi, als wir aus dem Notargebäude raus waren und klar war, ja, jetzt ist alles fertig, habe ich nochmal zurückgedacht und gedacht, alter Schwede, das hätte ich früher nicht gekonnt. Also ich hätte nicht dieses Durchhaltevermögen gehabt und diese stoische, ja, ja, aber ich, ich mache das jetzt alles hier. Ähm, und dieses Durchbeißen, nee, das hätte ich früher nicht gehabt. Da habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich bin ich jetzt erwachsen. Ja, stimmt. Also, Dass man das einfach jetzt so macht.
0: Stimmt, das ist wahrscheinlich erwachsen. Also für längere Zeit was aushalten, was einem nicht gefällt, aber man weiß, da kriegt man dann auch später was für.
1: Genau. Und nicht mal darüber nachzudenken, okay, gibt es noch irgendwie eine Ausfahrt? Kann ich irgendwie schummeln? Kann ich vorher damit aufhören und einfach sagen, ja, ja, ach, das ging ja alles nicht, nur weil ich zu faul bin. Ich finde der Punkt, wenn du zum ersten Mal merkst, ja, ich bin jetzt nicht faul. Eigentlich bin ich ein extrem fauler Mensch, aber bin ich jetzt gerade nicht, weil muss ja gemacht werden. Das ist Erwachsensein, glaube ich. Keine Ausfahrt zu früh nehmen.
0: Oder auch der Punkt, wo man denkt, ja, ich lüge die jetzt nicht an. Also ich lüge die Behörde jetzt nicht, oder? Also auch ja, so, dass man sich denken. nee, weißt du ja. was, ich erzähl's jetzt einfach, wie es ist. Genau, ich so. könnte
1: lügen, niemand wird es auffallen und ich sage trotzdem die Wahrheit. Nee, ich sag jetzt obwohl es unangenehm Wahrheit. ist. Ja, das ist ja. Erwachsensein auch.
0: Ja, genau. Also Reiners <lacht> nochmal wegen der Steueridentifikationsnummer. <lacht> die muss ich verbummelt haben. Die habe ich richtig klassischerweise. Verbummeln Sie auch manchmal was? Weißt du so, dass ich dann noch. Also, nee, Nein, eigentlich nein. Also verbummeln okay, das machen Kinder. Nicht, nee. Ja, nee. genau. Und ich habe das aber manchmal noch. Ja, genau. Und dann einfach sagen, ja das wäre ja, so wär super, das. wenn sie mir das nochmal zuschicken. Ja, müssen wir jetzt mit umgehen. Ja, das ist irgendwie schon Erwachsensein, das stimmt. Ja, okay. Ja, weil da habe ich mich jetzt gefragt, woran man das so merkt. Was so die so, die Insignien sind von Erwachsenen. Aber das stimmt wahrscheinlich so. Auch, äh, genau. Auch so Kalender führen, finde ich auch erwachsen. Und, was mir jetzt aufgefallen ist, so Freunde treffen und dann macht man das so in zwei, drei Wochen. Macht man einen Termin. Ja, ja, ja. Zu wissen, weißt was man dann, ja, das stimmt. Da ja. habe ich, ja, da, oh, nächste Woche habe ich schon viel, aber was ist denn mit. Ja?
1: Wenn man merkt, dass die Wochenenden voll sind, ja, dass man merkt, nee, im August habe ich kein Wochenende mehr frei. Ich könnte im September das zweite Wochenende, da könnten wir das machen.
0: Okay, ja. Genau. Ich glaube, zu viel erwachsen. <lacht> es gibt ja auch zu viel erwachsen, ne? Ja, zu viel stimmt. erwachsen ist dann, wenn du sagst, ah, nee, wenn du in KW rechnest. Ja. Ah, das ist die oder? Das ist Kw,
1: ne, Nee, da, ah, nee, da ist da, geht nicht. Ich könnte, äh, ja, ab, ab 50 KW bin ich wieder offen eigentlich, ja.
0: Ja, genau. Ja, ja KW 51, KW 52, da gibt es bei mir wahrscheinlich ein Loch. Ja. Da könnte ich dann. <lacht> ja, das ja, genau. ist zu doll. Also zu doll. Ja, solche Leute rufe ich nicht nochmal an, dann. Ja. Nee, ne? Das, Aber also jetzt nochmal so unter uns,
1: Till, ne? Deine mhm. Umsatzsteuernummer. Mhm. Die hast du ja, ja per Post bekommen,
0: ne? Die habe ich per Post bekommen, ja klar.
1: Die hast ja. du doch aber auch deinem Steuerberater gegeben, oder nicht? Der muss die ja haben.
0: Ja, da will ich,
1: da, ja, da ich ist, ist vorhanden. Der, ja, dann das kannst so du ja einfach vorhanden. den
0: fragen, ne? Genau, die, ja, natürlich. Ich äh, war jetzt ein fiktives Beispiel. Ich stehe da, in stetigem Kontakt. Ich bin da in einem guten Austausch. Weißt, sag ja, ich weil
1: ansonsten rufst du das Finanzamt an, dann merken die, ach, da hat seine Umsatzsteuer nicht gefunden. Ja, weißt du was? So ein Schlendrian, ne? Da gucken wir mal in die Akten
0: bei ihm, da machen wir mal eine Prüfung, da ist was zu holen, Ja, ja das stimmt. Nee, nee. Da nie anrufen und da nie da immer so als Bescheidwisser muss man da, glaube ich, immer rüberkommen, ja, ne? Das ja. ist wichtig. Ja, ja, da muss man dann doch noch lügen. Das ist ja auch was Erwachsenes, dass man weiß, da lüge ich, da lüge ich nicht. Ja, ja, klar. Das habe ich am Anfang ja auch nicht verstanden. Ja, man muss erwachsen lügen lernen, ja. Man stimmt. muss erwachsen lügen lernen, genau so ein Loch in der Matrix manchmal finden und das ja. dann aber auch nutzen. so Also zum Beispiel, es gibt ja auch so Behördensituationen, wo alle davon ausgehen, dass man lügt und ähm, das auch okay so ist. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Das du auch weißt, ich könnte sogar die Wahrheit sagen, aber alle glauben sowieso, dass ich lüge.
0: Ja, dann kann ich auch ja. lügen. Weil mir glaubt ja auch niemand genau. die Wahrheit. Genau, also das wäre ja. jetzt eigentlich ganz gut hier für alle. Ja, nee, das wäre für alle Beteiligten besser, wenn ich lüge. Ja. Genau. <lacht> Es ist ja, das stimmt. Es ist auch auch wichtig. Ähm, ja nee, ich habe ich hab, ich habe das jetzt ich habe das jetzt von einem befreundeten ein Paar gehört übrigens. Das erste der erste also die haben jetzt ein Kind bekommen und das den ersten Kontakt, den sie hatten mit dem Staat war, dass ähm, dem Kind eine Steuernummer zugeschickt wurde.
1: Ja, das ist das erste, was du
0: bekommst. Ist pervers in Deutschland. Das ist so geil. Das finde ich einfach nur schön. Herzlich willkommen, hier ist die Steuernummer. Nicht verbummeln, bitte. Ja. <lacht> Ja, was absurde. Vor dem Hallo oder vor dem Ey, toll, dass du ein Kind das ist, mal, das ist erst ein Mensch, wenn er diesen Zahlencode hat. Genau, und da steht dann wohl auch drauf, bitte nicht anderen sagen. Ja. <lacht> das muss der Leon für sich behalten. Das ist ja klar. <lacht> so, Moritz, gibt es noch was, was wir hier mitteilen möchten, unseren Hörerinnen und Hörern?
1: Nee, wir sind ungelogen am Ende der Sendung angekommen, sag ich mal. Also wir können jetzt noch, klar, wir haben noch Themen für mehrere Wochen parat, aber ich glaube, für heute muss Schluss sein.
0: Ja, ich finde auch, das war eine, ähm, wir wünschen euch eine sehr schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt sauber, duscht euch regelmäßig und dann hören wir uns frisch gewaschen <lacht> wieder. Ich weiß nicht, ich finde immer dieses Bleibt sauber, finde ich immer so, bleib sauber. Ja, bleib also, sauber. Das heißt, ich, ja, glaube, das ich, so einem, ich glaube, das kommt aus so, nee, aber das ist wahrscheinlich auch so Knastkreisen, oder? Dass man sagt so, ey.
1: Ja, ich glaube, bleib sauber, ja, das ist eher so, ey, wäre doch schön, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dass deine Strafakte nicht noch, dass da nichts draufsteht, ne? Dass du im Vorstrafenregister, dass das sauber bleibt. Ja, ja genau, bleib oder sauber. auch so
0: Leute, die im, man sagt das glaube ich auch Leuten, die dann so gehen aus dem Knast und die sagen, bleib sauber, dass man sich nicht wieder im Gefängnis sieht, sondern dass man sich draußen sieht. Ja, oder
1: so also weiße Weste. Wahrscheinlich
0: ja, weiße ist es Weste, angedockt genau. an
1: weiße Weste, weißt du, lasse weiß,
0: bleib sauber. Ja. Also bleibt sauber, lasst euch nicht zu Schulden kommen. Und ja, wenn ihr Scheiße baut, dann wissen, wo man Scheiße baut. Richtig lügen in den richtigen Momenten. So. Ja, Leute, haltet die Ohren steif, ne? Bis dann, <lacht> tschüss. Fritz ist eine Produktion des RBB.